0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Tervetuloa Huoltamolle. Haluaisitko tulla paremmin toimeen toisten ihmisten kanssa? Koronapandemia on ajanut ihmisiä erilleen. Työelämän vuorovaikutus on osalla siirtynyt ruudun kautta tapahtuvaksi ja jäykemmäksi. Toisaalta myös kasvomaskien takaa on ollut hankala käydä vivahteikasta keskustelua. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on siis ollut haasteita, puhumattakaan siitä, miten stressaava ja epävarma tilanne on voinut vaikuttaa ihmisten stressitasoihin ja ärsytyskynnykseen. Tänään huoltamolla palataan takaisin perusasioiden pariin. Miten ihmisten välinen vuorovaikutus saadaan toimimaan? Millaisia vuorovaikutustaitoja pitäisi kehittää? Mitkä sanat ovat sanomisen arvoisia ja miten keskustelijana voi kehittyä? Tervetuloa kuuntelemaan. Laura Arikka on toukokuussa 2019 perustetun erätaukosäätiön toimitusjohtaja. Hän on ollut mukana Sitran erätauko kehittäjäryhmässä ja erätaukomentorina. Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa. Martti Vaalahti on puolestaan markkinoinnin asiantuntija ja kirjailija. Hän on kirjoittanut kirjan sanomattakin selvää. Käsikirja kaiken sanomisen arvoisesta. Ja he molemmat ovat tänään huoltamolla vieraana. Aloitetaan tapaamalla Laura Arikka. Millainen menetelmä on?
0: Maailma paranee puhumalla.
1: No, erätaukokeskustelumenetelmä
0: on sellainen, missä voi tuoda erilaisia ihmisiä yhteen keskustelemaan rakentavasti ja tasavertaisesti tärkeistä asioista.
1: No, millaisissa keskusteluissa erätaukoa voi käyttää?
0: No, erätauko on menetelmä, jossa joko pyritään syventämään ymmärrystä jostakin aiheesta, aihe voi silloin olla melkein mikä vaan, tai sit, jos pyritään tuomaan erilaisia ihmisiä tasavertaisesti keskustelemaan jostakin asiasta. Ja näiden kanssa sitten oikeastaan se erätauko jo alkaakin muotoutua. Ja siinä tukenaan sitten erilaisia juttuja, esimerkiksi rakentavan keskustelun pelisäännöt ja keskustelun ohjaaja. Mutta että erätauko ei ole tämmöinen ratkaisukeskeinen eikä päätösperustainen menetelmä. Siinä ei ole tarkoitus olla samaa mieltä keskustelun aikana eikä sen jälkeen. Vaan tarkoituksena on tosiaan syventää ymmärrystä, mutta usein sitten huomataan, että keskustelun tai keskustelujen jälkeen, niin on helpompaa tehdä jossain toisessa tapaamisessa tai tilaisuudessa ratkaisuja ja päätöksiä, kun ollaan saatu enemmän ymmärrystä ja tietoa.
1: Jos ihan käytännössä mietitään, niin millaisissa sitten, minkälaisissa yhteyksissä erätauka on käytetty työpaikoilla vai, vai onko kyseessä enemmän niin tällainen kansalaiskeskustelu vaikka kunnan asioista.
0: No joo, esimerkiksi molemmissa näissä. Eli erätaukoa vaikkapa kunnat ja kaupungit ja ministeriöt käyttää kansalaiskeskusteluissa. Silloin panostetaan siihen kutsuprosessiin, että saadaan erilaisia ihmisiä mukaan. Ja sitten myöskin esimerkiksi erilaiset yhteisöt, järjestöt, työyhteisöt saattaa käyttää erätaukoa nimenomaan jonkun vaikkapa prosessin alussa tai jonkun hankkeen alussa, että syvennetään ymmärrystä vaikkapa strategiaprosessin alussa tai niin edelleen. Tai jos halutaan kuulla sidosryhmiä tai tai muita ihmisiä, joihin ne teemat ja asiat ja työ ja se, mitä tehdään, liittyy. Ja sitten voidaan tosiaan erätaukoa käyttää vaikka kouluympäristössä tai oppilaitoksissa, että yhdessä koululaisten tai opiskelijoiden kanssa keskustellaan sitten tärkeistä asioista, mitä ollaan vaikka opettelemassa tai oppimassa.
1: Niin, ja sitten, sitten... Tämän menetelmän avulla niin voidaan vaikka työpaikoilla ratkoa jotain yhteisiä tilanteita, vaikka jopa tiimeissä. Kuinka pieni porukka voi osallistua No Hyvinkin pieni porukka. Nyt me
0: ollaan vuoden verran toimittu yli vuosi ihan etäyhteydellä, niin ihan jo vaikka kolme ihmistä plus se ohjaaja, niin se on jo usein tosi hyvä dialogi. Semmoinen 3-6 vähimmillään, niin se on jo oikein hyvä. Ja sitten taas mitä enemmän alkaa ottaa kutsumaan ihmisiä mukaan, niin sitten on aina hyvä pohtia, että minkä verran on aikaa käytettävissä. Ja sitten voi ottaa ihan jo matematiikkaa peliin, eli vähän laskea sitä, että no minkä verran sitä puheaikaa per henkilö jää. Että jos meillä on kolmen tunnin keskustelu, niin miten se keskustelu pysyisi elävänä ja kaikilla on mahdollisuus osallistua, niin sen mukaan sitten pohtii sitä keskustelijoiden määrää.
1: No miten sitten kannattaisi valmistautua sellaiseen keskusteluun, että esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedetään jo etukäteen, että on vähän erimielisyyksiä ja juuri sen takia olisikin hyvä istua samaan pöytään? Joo,
0: no silloin on hyvä ehkä se, että ohjaaja on tietoinen vähän siitä, että keitä ollaan kutsumassa paikalle ja järjestäjän kanssa yhdessä pohditaan niitä keskustelun kysymyksiä ja ja sitä, että miten sitä keskustelua viedään eteenpäin, ja myös, että osallistujat tietää, mihin he ovat tulossa. Erätaukokeskustelun keskustelun yksi pelisääntö on, että siinä puhutaan omasta kokemuksesta, eli niin sanottua minä puhetta, jonka myötä sitä vähän niin rakentavampaa ja kunnioittavampaa keskustelua pyritään sit tukemaan. Et ei puhuta niinkään muista, vaan puhutaan omista kokemuksista. Ja se on meidän kokemuksen mukaan hyvä tapa myös vaikeita aiheita käsitellä. mut joskus sitten tarvitaan ehkä useampi keskustelu, jotta luodaan sitä luottamusta sekä osallistujien välillä että sitten myöskin siihen erätaukomenetelmään, että se tulee tutuksi ja kantaa. Ja välillä se vaatii vähän enemmän oppimista se, että miten kunnioittavasti ja rakentavasti toistemme kanssa keskustellaan.
1: Niin, eli tällaisilla minä-viesteillä viestitään toisille. Avaa vielä Laura-Arikka, että miten, miten minä-viestit toimii käytännössä? Miten silloin viestitään?
0: Joo, mä ajattelen niin, että jotta voitaisiin ymmärtää eri asioita ja teemoja paremmin, niin ja myös itseämme ja toisiamme, niin on hyvä tosiaan puhua omista kokemuksista. Eli kerrotaan esimerkiksi siitä, että mitkä asiat tai tapahtumat tai tilanteet on vaikuttanut omiin näkemyksiin jostakin asiasta. Se keskustelun teema, miten se näkyy omassa arjessa tai miten se ei näy, minkälaisia kokemuksia oman elämän varrelta siihen liittyen on, tämän tyyppisiä juttuja. Eli niinkään ei puhuta ehkä mielipiteistä, mitä mieltä ollaan. Niitäkin voi välillä toki siinä keskustelun myötä tulla esiin, mutta kerrotaan vähän niitä omia kokemuksia ja pohdintoja ja näkemyksiä siitä aiheesta sen perusteella, miten itse arkea ja elämää ja työtä elää.
1: Mä olen joskus käyttänyt näitä nimenomaan näitä minäviestejä niin kuin lastenkin kanssa sillä tavoin, että kertoo sen aluksi sen asian, että mikä, mikä reaktio, mikä itsessä tulee, että minua harmittaa kun, ja sitten se asia, eli kun jätät kengät eteisessä levälleen, koska meinaan joka kerta kompastua niihin. Eli tällä tavoin rakentaa sitä, sitä viestiä, jolloin se, silloin se välittyy paremmin se oma viesti sille toiselle ihmiselle. Ja silloin siihen ehkä voi empaattisesti myös, myös niin kuin, äh, suhtautua.
0: Joo, juuri näin. Tämä ollaan myös huomattu, että, että se vaikuttaa usein vahvasti siihen keskustelun kulkuun ja myös siihen, että miten ihmiset avaavat itseään ja niitä kokemuksia. Että kun huomataan, että okei, täällä että mä voin kertoa siitä, just, että miltä vaikka musta tuntuu, ilman että kukaan lähtee mua haastamaan tai sitä mun kokemusta jotenkin kritisoimaan tai tai jotenkin arvioimaan, vaan että jokainen puhuu itsestään. Ja sitten sitä kautta juuri luodaan myös sitä dialogia, että, aha, että onpa mielenkiintoista ja, ja en oo ajatellut asiaa tällä tavalla. Ja huomataan tosiaan, että me eletään erilaisissa todellisuuksissa ja elämissä, vaikka meillä on paljon yhdistäviäkin asioita. Ja siinä tosiaan se ymmärrys ja empatia parhaimmillaan lisääntyy. Ja tulee myös ehkä uusia oivalluksia, sellaista mitä ei ole itse aikaisemmin tullut ajatelleeksi.
1: No jos nyt ajatellaan sitten, sitten tällaista keskustelua, jossa, jossa erilaiset mielipiteet kohtaavat, niin millainen on keskustelun hyvä kaava? Joo, eli
0: sitä kaavaa on hyvä miettiä jo jonkun verran etukäteen. Eli voi pohtia yhdessä ohjaajan ja järjestäjän kanssa vaikkapa sitä, että mitä kysymyksiä ja miten niitä kysytään, jotta voitaisiin tukea sitä kokemuspuhetta nimenomaan, ettei siitä tule sellaista ylätason keskustelua tai edunvalvonnallista keskustelua. Ja sitten, että se ohjaaja, joka sitä keskustelua sitten siinä itse tilanteessa ohjaa, niin hänkin pitää huolta siitä, että, että se keskustelu pysyy siinä sovittujen pelisääntöjen puitteissa ja niissä teemoissa, mistä ollaan tultu puhumaan, jotta ei se lähde ihan liiaksi rönsyilemään, vaikka nyt tietty aina keskusteluissa vähän rönsyilyä tapahtuu. Ja se käsikirjoitus on sillä tavalla hyvä tehdä etukäteen, että jos kutsutaan ihmisiä mukaan ja luvataan heille, että kestää kolme tuntia, niin on hyvä tehdä vähän itselle jos toimii ohjaajana, niin sellaista aikataulutusta tai käsikirjoitusta, että milloin suurin piirtein tapahtuu mitäkin, että milloin pidetään taukoja ja milloin lähdetään sitten jo keskustelua, kuromaan vähän kiinni ja pohtimaan lopun oivalluksia tai palautteita ja niin edelleen. Sekin tuo turvaa siihen keskusteluun, kun osallistujilla on sellainen olo, että joku tätä keskustelua vie eteenpäin ja tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu ja pitää tätä aikataulussa.
1: Jos nyt puhutaan vaikka tällaisesta, mikä nyt voisi olla hyvä kokous, vaikkapa urheiluseuran hallituksen kokous, niin voiko kokouksen vetejä olla vaikka se hallituksen puheenjohtaja tässä tapauksessa, tai se taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, tai minkä tyyppisiä kokouksia nyt arjessa ihmisillä onkaan, niin tuota, vai pitäisikö se olla ulkopuolinen henkilö, joka sitten vaikka haastavassa tilanteessa niin pyydetään paikalla?
0: No Tämä on tosi hyvä kysymys, ja sekä että on ehkä se vastaus, että meidän toive on se, että kun me Toivotaan, että erätauko olisi niin yksinkertainen menetelmä, että kun sitä toiston kautta käyttää, niin sitten voisi olla just tällaisia, on ne sitten työyhteisöjä tai hallituksen kokous tai koululuokka, niin kun tulee joku tilanne, niin sitten vaikka opettaja tai ohjaaja tai puheenjohtaja tai esihenkilö voi sanoa, että hei, otetaanko tähän erätaukokeskustelu. Ja sitten kaikki tietää, mistä on kyse ja sitten lähdetään sen kautta liikkeelle. Ja se ohjaaja voi olla se, joka sitä puhetta muutenkin siinä johtaa. Mutta sitten tosiaan tällaisissa, mitkä liittyy ehkä työyhteisön kehittämiseen tai, tai johonkin sellaiseen, missä koetaan ehkä, että on parempi, että on ulkopuolinen ohjaaja, niin silloin kannattaa kyllä se ulkopuolinen ohjaaja kutsua mukaan. Ja tällä hetkellä siis erätauko on jo lukuisia ja fasilitointia osaavia henkilöitä vielä enemmän ja, ja erätauko on heille varmasti semmoinen niin nopeastikin opittavissa oleva menetelmä sitten siihen oman työn tueksi, mutta Aina kannattaa tapauskohtaisesti pohtia, että, että milloin otetaan se spontaani erätauko ihan sen oman porukan kesken, ja milloin sitten taas tarvitaan ehkä vähän enemmän järjestelyä ja etukäteisvalmistelua.
1: Mä jäin miettimään laura Rikka myös sitä, että, että, että jos on tällainen menetelmä, on se sitten erätauko tai joku, joku muunlainen tietty menetelmä, niin eikö se kangista kaavoihin vai... vai... Vai antaako se sitten myös luovuudelle ja sitten se keskustelun flowlle tilaa?
0: Tämä on kysymys, mikä meille välillä tulee. Meidän kokemuksen mukaan kyse on siitä, että kun luodaan pelisääntöjä ja niitä rakenteita, niin itse asiassa se ei rajaakaan, vaan se nimenomaan mahdollistaa ja avaa sitä keskustelua. Ja näin on yleensä erityisesti, jos mukana on ihmisiä, jotka eivät ole tottuneita keskustelijoita tai eivät ole verbaalisesti niin rohkeita tai lahjakkaita tai spontaaneja. Niin heiltä saadun palautteen mukaan, niin tämä, että on pelisäännöt ja tiettyä rakennetta ja ohjaajaa, niin se nimenomaan luo sitä tilaa sille vapaudelle ja uskallukselle ja luovuudellekin parhaimmillaan. Mutta sitten taas toki me ajatellaan myös niin, että erätauko on myös hyvä alku. Jos tuntuu, että se se keskustelukulttuuri tai keskustelun tapa siinä omassa porukassa ihan toimii, niin silloin erätauko ei välttämättä sitten alkuvaiheen jälkeen tai alkukokeilujen jälkeen tarvita. Eli jos tuntuu, että että sitten se keskustelu on jo sellaista, missä kaikki pystyvät osallistumaan ja niin edelleen. Mutta ollaan huomattu, että melkein yhteisössä kuin yhteisössä, kenen kanssa toimitaan, niin Usein käy niin, että on vahvempia ja aktiivisimpia keskustelijoita ja sitten on hiljaisempia ihmisiä ja ne roolit pysyy aika vahvassa. Erätauko on yksi mahdollisuus avata vähän sitä paikallista keskustelukulttuuria, että kaikki tulisi kuuluksi ja pyrittäisiin tasavertaisemmista keskustelua tukemaan. Ja siihen tällainen kaava ja käsikirjoitus ja pelisäännöt niin on, on koettu tosi hyväksi avuksi, että se ei rajaa vaan nimenomaan avaa enemmän.
1: Mitä sitten tämmöisessä hyvässäkin keskustelussa aina esiin tuleville rönsyille pitäisi tehdä, että pysyttäisiin aikataulussa ja vaikka rönsyistähän myös lähtee sitten luovia ajatuksia joskus?
0: Joo kyllä ja usein sitten me ohjaajille ja ohjaajina itsekin niin niin sitten vaikka niitä rönsyjä tulisi, No, miten niin tämä liittyy vaikka tähän tämänpäiväiseen aiheeseen? Tai, tai onko tässä jotain, mitä tämän päivän aiheen ja kysymysten osalta olisi tärkeää huomioida, mitä äsken sanoit? Ja, ihan niin meillä on ohjaajille tukimateriaaleja, missä on hyvin selkeillä lauseilla erilaisiin tilanteisiin sanottu tällaisia vinkkejä. Että miten just vaikka palauttaa siihen keskusteluun? Miten tukee sitä kokemuspuhetta? Miten rajaa heitä, jotka on ehkä dominoivia keskustelijoita, ja miten taas mahdollistaa hiljaisten hiljaisten äänten kuuluksi tulemisen, niin tällaisilla lyhyillä muutamilla lauseilla tai sitten ihan jo sillä, että miten sitä dialogia sitten toteutetaan ja suunnitellaan, niin voidaan sitten parantaa niitä mahdollisuuksia.
1: No mikä on sitten hyvä lopputulos
0: keskustelussa? No niitä voi olla oikeastaan aika monenlaisia, ja me ollaan huomattu, että, että... se riippuu tosi paljon kyllä siitä keskustelijasta. Joku antaa palautetta siitä, että olipa ihana, että me istuttiin kolme tuntia rauhassa, oltiin läsnä, keskityttiin toisiin, että oli melkein kuin meditatiivinen kokemus. Toinen antaa palautetta siitä, että oli eka kerta, kun mä keskustelin rakentavasti tästä aiheesta. Kolmannelle jää mieleen jonkun toisen sanomat sanat, että, että mitäkö ne minussa herätti ja, ja minkälaisia tunteita siitä nousi. Neljäs pohtii, että ylipäätään sai kutsun mukaan tulla keskustelun, mitä ei ole ikinä aikaisemmin tapahtunut, että jos se oli hänelle iso juttu, ja niin edelleen. Ne on hyvin subjektiivisia ne ne hyvän keskustelun kokemukset, ja tässä erityisesti nuoret on ollut meille isoja opettajia, että mainitsit tuossa tuon flown, keskustelun flown tässä hetki sitten, niin niin itsekin on tottunut sit jossain vaiheessa siihen, että, okay, että hyvä keskustelu on sellaista, mikä kulkee eteenpäin ja liitytään toinen toisiin ja päästään syvemmälle ja ehkä vähän herkistytään ja avataan itseä myös tuntemattomille. Ja sitten taas nuorten kanssa, kun me ollaan käyty dialogeja, niin me ollaan huomattu se, että tosi monelle itse asiassa se dialogi alkaa ja on jo sitä, kun heidät kutsutaan mukaan. He saattavat olla tosi hiljaisia siinä dialogin aikana, ja ohjaajalle saattaa jäädä sellainen fiilis, että että oonkohan mä tässä nyt epäonnistunut, että et, et osa jäi tosi hiljaisiksi eikä ollut kauhean aktiivisia. Vaikka mä kysyin, niin he sanoivat, että ei he niin tähän välttämättä halua mitään sanoa. Ja sitten kun lukee nuorten palautteita, niin sitten siellä onkin, että et, 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 eka kerta kun mut kutsuttiin mukaan tällaiset, oli mahtavaa olla mukana, oli ihana kuunnella mitä muut nuoret sanoi tai muut keskustelijat. muuta ei ole kysytty ikinä näin paljon, että mitä mä ajattelen näistä asioista ja niin edelleen. Että se, että mitä me ehkä keskustelusta nauttivat tai keskusteluihin päätyvät, eri tavoin päätyvät, ajatellaan, että mitä se hyvä keskustelu on, niin joillekin toisille se voi olla ihan eri juttuja. Ja sitä me myös erätauon avulla pyritään luomaan niitä mahdollisuuksia, että kutsutaan mukaan, kokeillaan sitä, että minkälainen keskustelija mä olen ja että on myös mahdollisuus kehittyä. Ja huomataan ehkä se, että näitä taitoja voi myös opetella ja siinä myös ne pelisäännöt ja tämä menetelmä voi olla apuna, että tämä on vähän niin kuin lukutaito, että keskustelutaitojakin voi opetella, että me ollaan saatu erilaisia elämän eväitä ja erilaisia lahjoja ja toiset meistä oppii lukemaan paremmin ja toisilla siinä on enemmän haasteita, mutta sitä pystyy harjoittelemaan ja sama keskustelutaidoissa ja vuorovaikutustaidoissa, että että näissä erityisesti, että pystyy myös harjoittelemaan sitä, että miten tullaan hyväksi keskustelijaksi. Ja siinä ei kyllä ikinä tule myöskään valmiiksi, että sekin on aika armollista.
1: Niin, ja sitten ehkä se tärkein maali olisi just se, että jäin miettimään, että niillä keskustelijoille jäisi jotenkin sellainen tunne, että on tullut kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi.
0: Joo, kyllä, ja tämä on tota sellainen, mikä... Usein koetaan niin kuin isona asiana, että kaikki ovat saaneet sanoa asioita ja sitten aika usein myös tulee kiitoksia, että jos huomataan, että on, on joitakin aktiivisempia keskustelijoita, heitä vähän rajataan. He saattavat olla tosi hyviä tyyppejä, heillä voi olla paljon hyviä mielipiteitä ja heillä on tärkeä rooli, että keskustelu kulkee eteenpäin, mutta että, että aika monella meistä tuntuu olevan ja hyvin erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä tällä hetkellä sellainen kokemus, että ei tule kuulluksi omassa arjessaan. Ja tähän ei meidän keskustelukokemusten mukaan liity välttämättä sosioekonominen tausta tai, tai sukupuoli tai asema yhteiskunnassa, vaan et tuntuu, että tässä ajassa on sellaista kroonista kuulluksi tulemattomuuden kokemusta, jota ihmiset sitten meille palautteissaan sanottaa, että ei ole aikaa keskustella, ei ole aikaa kuunnella muita, eikä ole aikaa tulla kuuluksi. On ehkä aikaa vaihtaa kuulumisia ja sopia asioista ja, ja nopeasti käydä läpi tärkeimmät asiat, mutta se, että oikeasti pysähtyisi toisen ihmisen ääreen ja joku pysähtyisi mun ääreen, niin sille on tällä hetkellä kyllä aika paljon kaipuuta.
1: Herätäänkö säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka? Mitä sä ajattelet, sitten jos puhutaan ihan, ihan tota peruskeskusteluista, niin millaiset on hyvän keskustelijan perustaidot? No mä
0: niin, että, että nämä meidän erätauun rakentavan keskustelun pelisäännöt tuo jo tosi hyvät semmoiset perustaidot. Ja mä ajattelin itse niin, että kaikki lähtee ehkä läsnäolosta. Et on se sitten se ohimenevä keskustelu siinä perheen tai käytävällä tai kaupassa tai missä vaan, Et kun joku ottaa sinun kontaktia, niin se, että siinä on sen hetken läsnä, on se sitten minuutin tai neljä tuntia. Ja siihen liittyy sitten tietty se kuunteleminen ja se kuuluksi tuleminen. Että ne on ehkä sellaisia tärkeitä asioita. Ja ehkä vielä se, että, että tota, mä ajattelen, että ehkä tutumissa porukoissa semmoinen keskustelurönsyyly ja puhutaan vähän toisten päälle, niin se on ihan ok, mutta että... Jos halutaan oikeasti kuunnella ja antaa toiselle se tunnelma, että hän on tullut kuulluksi, niin se, että ei keskeytä häntä, vaan että hän saa puhua loppuun ja kertoa sen asiansa. Ja sitten ollaan myös utelia siihen, että, että, okei, että haluatko kertoa lisää tai jatkokysymyksiä tai, tai muuta. Että tässä ehkä semmoisia perustaitoja.
1: No aika tuttu tilanne vaikka työpaikan jostain kokouksesta on se, että joukosta löytyy aina ne, samat henkilöt, jotka ovat aina äänessä ja joiden aina on saatava kertoa oma kokemuksensa. Miten tällaisiin tilanteisiin pitäisi suhtautua? Pitäisikö heidät hiljentää jotenkin, että myös muille jäisi tilaa?
0: No ainakin rajata. Ja se on sitten sen ehkä, onko siinä sitten ohjaaja tai, tai muuta, tai jos ei ole puheenjohtaja tai esihenkilöä, niin sitten ehkä se yhteisten pelisääntöjen luominen ja sen esiin nostaminen, että hei, että voitaisiinko kokeilla vaikka jotakin menetelmää tai vaikka erätaukoa tai muuta. Et mä ajattelen, että on tärkeää, että kaikki tulee kuuluksi, mutta itsellänikin on näitä kokemuksia, mistä äsken puhuit. Ja, ja silloin ehkä, että sitten kaikki ei lähde jotenkin olemaan niitä keskustelun ohjaajia ja rajaamaan ja jakamaan puheenvuoroja, vaan että jollain on se vastuu, jos tuntuu, että sellaista tarvitaan. Ja ehkä just se, että herätaussakin meillä on näitä kikkoja, ne on hyvin ystävällisiä, että miten voi rajata toista ihmistä. Kiitos, että sinulla on ollut tosi hyviä ajatuksia, mutta nyt olisi tärkeää, että kuunnellaan muitakin. sopiko, että odotat hetkeen, ennen kuin jatkat tai pyydät uutta puheenvuoroa? Mä haluaisin seuraavaksi kuulla teitä, jotka ette ole vielä tähän keskusteluun osallistuneet. Sopiiko, että te, jotka olette jo päässeet kertomaan omia ajatuksianne, niin... Odottaisitte nyt sitten hetkeä, että kuunnellaan tänään kaikkia.
1: Kyllä, ja varmasti tällaiset puhelijat ihmiset, niin nyt huomaa, että oma jo kolkuttaa siellä, kun muistaa montakin kokousta, missä itse on ollut vain äänessä. Ja... Nyt huomaa, että ehkä, ehkä sitä olisi voinutkin antaa toisillekin puheenvuoroja. Mutta toisaalta sitten kokouksissa löytyy heitä, jotka aina vetäytyy. He eivät ja sehän on myös tietynlaista vallankäyttöä sekin. Et ikään kuin oikeus olla osallistumatta vaikka siihen työyhteisön kokoukseen ja vetäytyä vaan johonkin nurkkaan.
0: Näin se on, ja kyllä mä ajattelen niin, että hyvä keskustelukulttuuri lähtee aina itsestä. Siitä on kaikkein helpoin aloittaa, ja meillä kaikilla on vahvuuksia ja sitten meillä on niitä haasteita siinä omassa keskustelutyylissä. Ja, ja tämä on vähän semmoista jumppaa, mitä pitää sitten niin ko, koko elämänsä aikana tehdä ja rohkaistua toimii välillä toisin. Ja tämä vastuunotto koskee ihan meitä kaikkia, että et, tota, jos välillä tarvitsee rajata vähän aktiivisia tai, tai muuta, niin ihan samalla tavalla, minä itse on tämmöinen introvertti, vähän hiljainen tuntemattomien kanssa, niin, niin kyllä mä ajattelen, että se minun vastuu on sitten taas niin rohkaista itseäni tuntemattomien kanssa enemmän osallistumaan siihen keskusteluun, vaikka mulle ei olisi vielä ihan hiottua lausetta päässä, ja vaikka mä en ihan kaikkia tunne enkä tiedä, mitä he minusta ajattelevat sen jälkeen, kun olen puheenvuoron pitänyt. Mutta kyllä me kaikilla on niinku ne hyvät asiat, ja sitten taas ne, missä me voitaisiin voitais vähän kehittyä. Eli, eli sillä tavalla tämä huono keskustelukulttuuri tai, tai haasteellinen keskustelukulttuuri Suomessa tai eri yhteisöissä, niin ei se ole useinkaan yhden ihmisen ongelma tai yhden ihmisen vika, vaan että ne kehittyy pitkän ajan kuluessa ja me helposti otetaan niitä rooleja tai jos me ei saada sanottua, että meitä harmittaa tai me ei ole saatu ääntämme kuuluviin, niin sitten usein se alkaa näkyä kehollisesti, että, että sitten tulee semmoista kiemurtelua ja, ja semmoista vähän niin aggressiivista käytöstä ja silmien pyörittelyä tai, tai viime hetken avautumisia, että, että se on tosi tärkeä se kuuluksi tulemisen kokemus, mutta että se ei ole pelkästään aina ohjaajien tai muiden vastuulla. Että kyllä meillä kaikilla on vastuus niistä omista kehittämisen paikoista.
1: Erilaisuuden sietäminen on varmaankin se vaikein pala Miksi on niin vaikeaa y- niin kun jotenkin ihmisten sietää sitä, että toisilla on erilaisia ajatuksia tai on vaikea ymmärtää sitä, sitä toisen erilaisuutta?
0: Joo, tämä on kyllä mainio juttu, ja, ja tota, mä ajattelen, että niin kauan kuin me ihmiset ollaan oltu toistemme kanssa vuorovaikutuksessa kymmenien tuhansien vuosia ajan, niin me ollaan varmaan koko se aika oltu erimielisiä monista asioista, ja silti se jotenkin aina tullut, tulee uutena asiana. Mä ajattelen, että ehkä se erimielisyyden sietämisen vaikeus niin voi liittyä siihen, että Jotkut asiat on meille erityisen tärkeitä ja ne herättää sen vuoksi meissä tunteita. Ja sit, kun on tärkeitä asioita ja tunteita pelissä, niin sit voi olla haastavaa jo kuunnella niin tai erilaisia ajatuksia tai erilaisia tunnelmia siitä tietystä teemasta. Tämä on kuitenkin sellainen mun kokemuksen mukaan ihan yksi tärkeimmistä elämän taidon oppimisista. Et Kykenee sietämään sitä, että me ollaan erimielisiä, me ei pystytä toisia ihmisiä kääntämään meidän kannalle tai jotenkin pakottamaan olemaan meidän kanssa samanmielisiä, että siinä kyllä väsyy itse ja myös ehkä muut, jos sellainen keskustelijatyyli on. Jotenkin pitäisi ymmärtää se, että kun puhutaan asioista, niin, niin ne herättää meistä tunteita ja meillä on niistä erilaisia kokemuksia ja ajatuksia ja välillä meillä on erilainen Yhteiskuntakuva tai maailmankuva voi olla erilainen ihmiskuva, mistä ne kaikki sitten juontaa, mutta se, että pyrittäisiin ymmärtämään, että miksi me ajatellaan eri tavalla, niin se voi nimenomaan luoda sitä ymmärrystä ja sitten empatiaa myös toisella tavalla ajatteleviin kohtaan.
1: Niin ja sitten ehkä pysähtyminen siihen hetkeen, että miksi minua nyt ärsyttää tämä, että joku toinen on eri mieltä. Voiko se olla sitten sitä, että vaikka epävarmuus omassa itsessä, voi olla yksi syy siihen, että miksi erilaisuutta on vaikea hyväksyä, vai miten sinä ajattelet?
0: Niin, siinä on varmaan jokaisella se niin oma polkunsa, että, että mikä milloinkin on. Ja tota, mä ajattelen, että, että ehkä se, niin kun me valitaan elämässä erilaisia asioita, ja me pidetään erilaisia asioita tärkeänä, ja, ja sitten kun on niissä omien elämän tärkeiden asioiden sisällä, Paljon. Tämä ehkä jopa vaikuttaa niiden puolesta, että ne tärkeät asiat olisivat mahdollisia ja, ja niin edelleen, niin, niin sitten voi jäädä näkemättä se, että toisen ihmisen kokemus ja elämä ja arki on johdattanut johonkin toiseen suuntaan ja siinä sitten just ehkä myös se, että pystyykö asettumaan toisen ihmisen asemaan ja näkemään asioita myös välillä ehkä toiselta kantilta, se on aika tärkeää tässä yhteiskunnassa, missä missä sitä eri tavoin ajattelua joka päivä kuitenkin esiintyy.
1: No sit, sitten keskusteluissa, on ne sitten työpaikalla tai, tai arkielämässä, niin aina ollaan erilaisissa rooleissa, on erilaisia auktoriteettisuhteita. Miten otetaan ä, ä, auktoriteettiasemat ja, ja tällaiset tilanteet huomioon? Et esimerkiksi nyt vaikka työpaikalla toiset ja toiset on ä, sitten työntekijöitä alaisia siinä, siinä kohdassa. Ja autoriteettiasema on aina olemassa, mutta miten sitten voidaan keskustella kuitenkin samalta
0: viivalta? keskusteluissa jos me kutsutaan ikään kuin toisilleen tuntemattomia ihmisiä mukaan, niin esittäytymisen aikana me yleensä painotetaan sitä, että esittelytään vain etunimillä, ettei tuoda sitä CVtä ja asemaa tai, tai muuta siinä esiin, vaikka sitten keskustelun aikana Voidaan huomata, että ehkä joku ihminen edustaa jotakin tahoa ja niin edelleen. Tästä me ollaan saatu kiitosta erityisesti nuorilta ja sellaisilta ihmisiltä, jotka ei välttämättä ole aiheen asiantuntijoita tai joita ei usein kutsuta mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Heillä on turvallisempi ja tasavertaisempi olo siinä. Toki on keskusteluaiheita, missä voi olla ihan hyvä ja tarpeellistakin olla tiedostaa se vallanjakoja, minkälaisia erilaisia asemia siinä on läsnä. Et sekin voi välillä tuoda sitä turvaa. Itse ajattelen ehkä niin, että et samalla tavalla kuin tuo erimielisyys, niin myös valta jakautuu ja on aina jakautunut ihmiskunnassa eri tavoin. Ja mä ajattelen, että Suomessa me eletään aika poikkeuksellisessa yhteiskunnassa, missä me voidaan kutsua hyvin eri taustoista ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä mukaan yhdessä keskustelemaan, vaikka he ovat erilaisissa asemissa ja todellisuuksissa, ja silti se keskustelu onnistuu. Että mä toivoisin, että tällainen jatkuu tulevaisuudessakin, että niitä valtaasetelmia on erilaisia, eikä me niistä ikinä päästä eroon. Jotenkin sen ymmärtäminen, että sitä sitä valtaa ja erilaista asemaa on, mutta toisaalta myös sen hyväksyminen, että se myös on niin, että jotenkin sitten se, miten sitä tilaisuutta suunnitellaan ja keskustelua ohjataan, niin sen turvaaminen, että se olisi mahdollisimman tasavertainen siinä tilanteessa ja hetkessä. Mutta pidän yhteiskuntarauhan osalta todella tärkeänä sitä, että eri taustoista ja elämäntilanteista olevat ihmiset pystyvät. Yhdessä keskustelemaan jostakin tärkeästä asiasta, ettei me eriydytä. Että sellaisiakin yhteiskuntia on, missä valtaa pitävät eivät keskustele kansalaisten tai, tai marginaalissa elävien tai, tai nuorten kanssa samassa piirissä tasavertaisesti. Sillä tavalla, että kaikki on saman aikaa läsnä ja kuuntele toisia ilman, että tarvitsee pelätä, että mitä, mitä mielipiteitä tai ajatuksia mulla on. Ja kyllä minä siitä haluaisin pitää kiinni
1: säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka, puhutaan sitten kuuntelusta. Se, että osaamme kuunnella toista ja tulemme kuulluksi, niin se on tosi tärkeää. Millainen on hyvä kuuntelija?
0: No joo, tota, hyvä kuuntelija on varmaan sellainen ennen kaikkea, joka on läsnä siinä tilanteessa, joka keskittyy siihen hetkeen, siihen ihmiseen, joka sillä hetkellä puhuu. Ja että sitten varmaan vähän niin tilanteen mukaan, että hyvä kuuntelija voi olla myös sellainen, joka elehtii, että hän kuuntelee, tai voi olla sellainen, joka kysyy jatkokysymyksiä, tai on utelias, kyselee vähän syventäviä kysymyksiä tai, tai muuten. Ja hyvä kuuntelija on myös sellainen, joka sitten tilanteen ja sovitun mukaan niin on luottamuksen arvoinen, että se mitä on kuunnellut, niin sitten pitää sen itsellään sen jaetun tiedon, ellei ole toisi sovittu, että että ehkä semmoinen niin läsnäolosta ja siitä, että antaa tilaa toiselle, niin se on aika tärkeää. Ja myös ehkä se, että ei sitten heti puhua itsestään ja omista jutuistaan, kun toinen, toinen puhuu jostakin tärkeästä. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Näin totesi erätaukosäätiön toimitusjohtaja Laura Arikka. Hänet tavataan vielä tämän jakson loppupuolella. Mutta seuraava vieras on Martti Vaalahti. Hän on kirjoittanut kirjan Sanomattakin selvää. Käsikirja kaiken sanomisen arvoisesta. Mitä hän miettii sanoista ja keskustelukulttuuristamme? Mitä hän ajattelee sanan parresta? Sehän on sanomattakin selvää, että.
2: Ylepuhe. No, ajattelin, että <tos> ehkä niin itsestäänselvyydet on kaikkein vaikeinta oivaltaan. Sen takia, kun ne on.
1: Niin onko meillä Suomessa muitakin tällaisia vuorovaikutukseen liittyviä ikään kuin vääriä uskomuksia tai sananparsia, jotka tekee enemmän itse asiassa hallaa, kun ne tekis hyvää?
2: On, että ehkä vaikeneminen on kultaa. Niin se on toinen. Se, se voisi olla yksi. <laughs> Joo. Ja totta. Tai itku pitkästä ilosta. Tai onhan niitä...
1: Mutta vuorovaikutustaidot ovat nousseet esille viime vuosina. Aiemmin on käytetty ehkä enemmän termiä sosiaaliset taidot. Nyt puhutaan vuorovaikutustaidoista. Vuorovaikutustaitoja ovat muun muassa kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot, argumentointitaidot, taito osoittaa tukea, taito ottaa ja pitää puheenvuore, taito ylläpitää keskustelua ja se, että tunnistaa, omia herääviä tunteitaan näiden keskusteluiden tiimelyksessä, niin on oikeastaan näiden kaikkien muiden taitojen taustalla. Miksi tai miten omia
2: tunnetilojaan kannattaisi tutkailla? Koska tunteet ohjaa meitä enemmän, mitä me halutaan myöntää. Paljon puhutaan, että maailmassa on liikaa, liikaa tuota sanoja ja liian vähän tekoja. Mutta mä ajattelin, että on liian vähän oikeita sanoja ja sen takia liian vähän oikeita tekoja. Koska ne sanat tuo tunteita meidän oma sisäinen puhe. Ja tunteista tulee tekoja.
1: Miten sit voi oppia jotenkin tunnistelemaan niitä omia tunteitaan?
2: Pysähtyy. Elämä usein on niin, niin, niin kiireistä. Ja. Sellaista, että ehkä kielteiset jutut saa liikaa valtaa. Hyvä asiat unohtuu, mitkä on niitä selvyyksiä sanomattakin selvää. Ne ohittaa liian helposti ja ehkä tulee liian, liian helposti niin se on liian negatiivinen kuva. Hmm.
1: Niin, erityisesti tällaisten kielteisten tunteiden tunnistaminen voi olla tosi vaikeaa. On jotenkin sellainen epämääräinen kiukku.
2: Kyllä, viha tai Eli, niin... ahdistus paha alo, mikä vaikuttaa jollain tavalla. Tavallaan ihmiseen. Niin, ettei sitä lopulta huomaa. Se niin tulee osaksi persoonaa.
1: Niin, sitä ei oikein osaa määritellä, että mistä se johtuu. Mm-hmm. Miten tämmöisiä, niin kuin, jos huomaa, että itsessään on jotain niin piilevää ahdistusta tai, tai kiukkua tai jopa vihaa, niin miten, miten sitä tilannetta voi lähteä purkamaan? Miten sen pitää suhtautua?
2: Se pitää tunnistaa ja sanoa ääneen. Ääneen, että miltä tuntuu, kirjoittaa se ylös. Se tunteen eteen tai sen läsnä, sen kanssa voi pysähtyä. Hyväksyä ja hyväksyä se Se on se.
1: Joo, siis tunteitahan aika usein myös sivuutetaan. On ne sitten hyviä tai pahoja, tai hyviä tai huonoja tunteita, niin herkästi tulee laitettua ne omat tunteet sivuun jonkun muka tärkeiden asioiden takia. Kuinka tavallista se on?
2: Näen nyt hyvinkin tavallista ja niin inhimillistä, koska tämän elämän rytmi ja kiire on sellainen, että se ei jätä niille tilaa. Mitä enemmän on tietotulvaa, älylaitteita, informaatiota, sen enemmän niin ohitetaan itsemme. Hmm.
1: Miten sitten sitä tunteiden tiedostamista voisi harjoitella jonkinlaisella niin harjoitustehtävällä?
2: Hyvä keino on niin kun Tietää, että joku tunne ottaa vallan. Antaa sille nimi. Mä uskon, että vaan niihin juttuihin, millä on annettu nimi, niin voi vaikuttaa nimeämällä. Ja mitä enemmän oppii tuntemaan itseään, niin sen niin syvemmälle pääsee kiinni, mitä se nimi kertoo. Siihen tulee tasoja ja nyansseja. Ja se johtaa taas uusiin uusiin Sitten Sen jälkeen... Kun se nimi on annettu, niin lähtee avaamaan itselle, että mistä se on saanut alkunsa. Se niinku tarina, tarinankerronta. Niinku, itse uskon tällaiseen narratiivisen psykologiaan, eli jossa tarinankerronnan kautta ihminen käsittelee omia tunteitaan ja ihmisyyttään.
1: Martti Vaalahti, me ollaan puhuttu vuorovaikutustaidoista ja yksi aika niin tärkeä taito ihmissuhteessa ja vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä on epävarmuuden sieto. Sitä, että, että sietää to, niin omaa epävarmuutta ja toisaalta toisten erilaisuutta. Mitä sinä
2: ajattelet? On, se, se on, on vaikeaa, että mit, mitä niin vähemmän on sitä resilienssiä tai vastustuskykyä muutoksia ja kielteisiä yllätyksiä kohtaan, se vähemmän sitä sietää muissakaan. Se kumpuaa niin samalla tavalla kuin hyvän puhuminen siitä, miten, miten sitä pystyy itse sietään. Sehän niin epämukavuus epämukavuusalueella oleminen on nyt tullut kaikille tutuksi tämän pandemian myötä. Niin se, se kyllä tekee. Tekee ja vaikuttaa, väitän, että moneen.
1: Niin, se voi vaikuttaa myös niihin erimielisyyksiin. Jos, jos kokee vahvasti tällaista epävarmuutta, niin se voi aiheuttaa myös erimielisyyksiä sitten vuorovaikutuksessa ihmissuhteessa.
2: On ihan muista, jos niinku elämää leimaa epävarmuus. Sehän pelottaa ja tulee negatiivinen tunnetila. Et on niinku vaikea kaivaa mitään hyvää, hyvää sanottavaa. Mä en, siis, niin, ajattelin, että Sellainen puhe, että kaikki menee niin kuin tosi hyvää, hienoa, kaikki onnistuu, mä voitan. Ja semmoinen epärealistinen puhe. Niin välttämättä sekään ei vie sitä pois. Vaan sellainen, että tänään mun on mahdollista tehdä se, tai tänään mä voin vaikuttaa tähän. Tän niin suhtautuu siihen, Kaikkein, kaikki on mahdollista, että jopa hyvän tapahtuminen.
1: Martti Vahalahti, millainen sun oma elämän filosofia on?
2: Mä oon nimennyt sen näin, että tämmöinen realistinen myönteisyys. Tämä, että asiat voi mennä miten vaan ja ne voi mennä myös hyvin.
1: Vähän niin kuin Mauno Koivisto tapasi sanoa, että jos emme tiedä, miten mm-hmm. asiat tulevat menemään, olettakaamme, että ne menevät hyvin.
2: Kyllä. Ja ehkä ja vielä, että ne voivat mennä, että mä...
1: Nyt siinä on myös se toinen mahdollisuus.
2: Joo, oh, ja sitten taas mikäli käy huonommin, niin se on uuden alku taas. Taas aloitetaan. U- uudet alut on vaikeita. Mä ajattelen myös niin, että mä niin haluan tällä sanomallani huutaa mistään korkealta sitä, koska se on tasan yhtä vaikeita mulle. Mutta sen niin kuin sanottaminen ja muistaminen, että näin voi ajatella, se, se, sen mä oon kokenut, se toimii.
1: Niin, Martti Vahalahti, sä oot kirjoittanut kirjan Sanomattakin selvää, käsikirja kaiken sanomisen arvoisesta. Öm, otetaan käsittelyyn muutama pieni, oikeastaan aika iso sana, joita jo lapsille opetetaan, että nämä on tärkeitä sanoja osata, mutta ne on niin vaikeita. Anteeksi. Miksi on tärkeää
2: osata sanoa anteeksi? Koska se, silloin se otetaan kunnioitusta. Sovitetaan niin sovitetaan ne virheet, mitkä, mitä jokainen tekee. Tavallaan päästään siihen, että voidaan aloittaa, taas jälleen aloittaa alusta. Se on vaikeeta, koska se, louk- se loukkaa meitä. Se koettelee meidän niin itsevarmuutta, meidän käsityksiä. Se menee tunteisiin.
1: Joskus omien lasten kanssa on käsitelty tätä anteeksi pyytämisen vaikeutta, kun se sana ei meinaa tulla suusta ulos sitten, ei millään. Millään äitinä mä oon miettinyt, että pitääkö pakottaa pyytämään anteeksi ja onko sillä sanalla sitten oikeasti merkitystä, jos ei sitä oikeasti tarkoitakaan. Mitä sä ajattelet?
2: No, Ajattelen, että jos pakotetaan että niin sen takia, että pyydä anteeksi ja vaikka että ellet pyydä, niin tapahtuu jotakin. Mä väitän, ettei lapsi tajuu sitä. Mutta kyllä mä, mä itse käsken pyytämään anteeksi, mutta mä selitän, että miksi toinen on loukkaantunut tai mikä tilanne ikinä onkaan. Se joskus tulee se anteeksi joskus ei, mutta ainakin se on selitetty. Mitä enempää ei voi, ei voi tehdä.
1: Mutta se sanan sanominen on myös vaikeaa meille aikuisille pyytää toiselta anteeksi, jos on, jos on ollut riitaa tai jotain on, muuta. Se on
2: todella, kun ne omat tunteet kuohuu. Vaikea sana.
1: Mutta kuinka tärkeä?
2: Todella tärkeä. Ja nousi ajatukset jos kaikki onnellisuus on viattomuutta, muistan tällaisen ajatuksen. Silloinhan vieton on ihminen, joka on saanut Saanut anteeksi, tai antanut anteeksi. Se on se jälleen tämä sana alku, uudelleen aloittaminen.
1: Niin, anteeksi pyynnön hän aloitetaan uudestaan. Se pitäisi olla se hetki, kun aloitetaan sitten puhtaalta pöydältä. Nyt on pyydetty anteeksi. Tästä lähdetään sitten kohti seuraavia seikkailuja.
2: Eihän kaikki unohda, mutta mitään enempää ei voi tehdä kuin pyytää ja tarkoittaa sitä.
1: No seuraava sana, jota lapsillekin opetetaan ja meidän aikuistenkin pitäisi muistaa sanoa, on kiitos. Mitä kiittäminen pitää sisällään?
2: So, kiitos on. Niin kun, mä omistin tuossa luvun, siellä on luvun otsikkona kiitos. Mutta sen sijaan, että opettaa kiittää tavan takia, se kiitos on niin kiitollisuutta. Väitän, että tämmöinen kiitollinen elämänasenne on ainoa, mikä mahdollistaa, että oikeasti sanot, kun sanot kiitoset tunnet sen täällä. Hei, mä sanoin sen ja se tuntui hyvältä. Siinäkin, että kun lapsi lopettaa sanon kiitos, niin miksi? Se ei ole vaikka itsestään selvää, että tulee. No, kaikki hyvät mitä. Tietenkään ei saa pelotella, että hei, että en mä halua sanoa niin, että. Maailmassa nyt näkee nälkää vaikka, kuin moni sun täytyy sanoa kiitos sen takia. Mutta sanoa, että se, niin se on etuoikeus. Sen niin etuoikeuksiin ymmärtäminen. Et, niin kun, sehän olisi hyvä että oppia, että kaikki on niin kun, etuoikeutta, koko elämä.
1: Ja jollain tavoin se... Silloin kun kiitoksen ihan oikein sanoo ja sitä ihan oikeasti tarkoittaa, niin se pitää sisällään myös rakkautta.
2: Oh, se on, se on lämmi, lämmin sana. Lämmin siitä tulee, kun joskus huomaa, että hei, tämä oli todella hienoa sanota, tahtoo sanoa kiitos. Sen kyllä tuntee, että se tuli jostain tuolta. Se on lisä, lisää sitä onnea.
1: Seuraava pieni sana on kyllä. Improv, improvisaatioteatterissa tehdään sellaisia harjoituksia, jossa Koskaan ei kaverin äh, ehdotukselle saa sanoa mitään muuta kuin kyllä. Tähän lähdetään mukaan. Ja se voi viedäkin ihan uusiin seikkailuihin. Mitä, millainen kaiku sun mielestä kyllä-sanalla pitäisi meille ihmisille olla keskenäisessä viestinnässä, vuorovaikutuksessa?
2: Aito. te ei sellainen. Kyllä, mutta. <laughs> niin, kyllä, mutta niin. Kaikki ennen kuin. Kaikkea ennen mutta on turhaa. Pitäisi säästää siihen, missä sitä tarkoittaa. Toisaalta tiedostaa se, että minkä takia, jos mä sanon ei, niin miksi mä kieltäydyn? onko sen syy hyvä. Jos sen ei, kieltäytymisen syy on niin joku vaikka huono, jos tiedostaa, että mä vaan pelkään, mä en uskalla kokeilla. Mutta aitoutta, aitouden kautta. No
1: entä sitten se pienin sana, se ei? Se on myös tärkeä sana osata sanoa ja sitä, se on myös vaikea joskus sanoa, vetää ne rajat. Ei sanominen on tosi vaikeaa.
2: On se ja ellei osaa kieltäytyä. Niin samalla kun niin sanot johonkin, joo, vaikka haluaa, niin sä menetät jotain muuta. Joku hyvä tiedostaa ne syyt, että minkä takia minun on vaikea sanoa ei. Niin monethan, jotka ei pysty sanoa sitä eitä, niitä että on velvollisuus sanoa se kyllä.
1: Miten voisi oppia sanomaan ei silloin, kun kuuluu sanoa ei ja kyllä niille asioille, jotka vie
2: eteenpäin? Jälleen, jälleen se itsetuntemus. Mitä mä oikeasti haluan ja mitkä on sen toisen motiivit. Se, että jos sä vastaat ei ja olet niin rehellinen. Sitähän kunnioitetaan. Vaikea ei se miellytä se vastaus. Se on niin kuin parempi kuin se, että no, suostun johonkin ja se on tai Ei kuitenkaan me hyvin.
1: Mutta joskus voi tulla myös huono omatunto siitä, että sanoo ei. Vaikka kuinka olisi perusteet. Itsekin tässä taanoin kivalle projektille sanoin ei syystä, että halusin priori- priorisoida oman perheeni. Mutta se ei-sanominen oli tosi vaikeaa ja mä vieläkin koen huonoa omaa tuntoa siitä, että ikään kuin jätin jengin pulaan, vaikka sekään ei ole varmastikaan totta. Mutta silti se voi aiheuttaa sellaista niin kuin riittämättömyyden tunnetta ehkä.
2: Se on monesti. Että odotukset. Koko maailman ihmiselle ottaa ja on valmiina niin, kuin, niin paljon sä voit antaa käsistes. Kun niin kuin ikinä. Mutta se sitten, niin kuin, sit, tuo oli viisaasti tehty, että siinä oli kuin vaakakuppi se perhe ja joku muu asia. Ja silloin se päätit oikein, ja se helppoa koskaan.
1: Puhutaan lopuksi vielä. Martti Vaalahti Kehumisesta. Johtaja- esimieskoulutuksessa opetetaan hampurilaispalautetta ja kertomaan ja kiittämään hyvin tehdystä työstä. Mä olen jopa törmännyt tämän päivän työelämässä, että esimiehet kiittävät mutta ja kehuvat, mutta miksi ihmeessä niiden kiitosten ja kehujen vastaanottaminen on niin vaikeaa? Miksi ei, tulee olo, että ei oikein usko, että... Siinä sitä vaan turhaa kehutaan ja eihän tuo totta ole falskia.
2: Niin, se itse, itse tuntemus jälleen, että tietää, että hei, tämä oli mulle luontainen juttu tai että tämä onnistu hyvin. Tehtiin kaikkemme. Sitten ehkä se, että monilla voi olla toisaalta niin kuin liian, liian myönteinen tai liian negatiivinen käsitys omista taidoistaan. Se itse tuntemus. Jälleen kerran. Se on niin ihminen pystyy lopettamaan täydellisesti vertailun. Se, jos sä teet tietyn asian, milloin on tietty tavoite. Sen on voinut tehdä tuhat muuta jossain muualla paljon hienommin. Mutta entäs sitten, että sen niin hy- hyvän, niin hyvän ja pahan ottaminen? Mutta helppoa se ei ole. Ei ole. Se on vaikeita ja elämänmittainen matka.
1: Miten sitten sellainen uskottava positiivinen palaute olisi hyvä antaa, jotta se kollega tai aviopuoliso tai ystävä tai tuttava oikeasti uskoo, että nyt, nyt tuo ihminen tarkoittaa ihan oikeasti tuota kiitosta tai kehua, että se on ihan totta?
2: No, kun se on perusteltu, että mistä se kiitos tulee. Jos sä puhut tunteista, että mitä se, mistä sä kiität, niin miltä se tuntui sen toisen tekeminen. Sanoin sinulle kiitos, koska teit tämän ja se tuntui tältä ja tältä. Niin se, niin se tulee niinku aidosti. Et just et se ei, ei tule tavan takia. Tunteethan tarttuu ja Kun niille tulee se lämminolo, niin sen tietää, että se vaikuttaa myös muihin. Et jos se on tämän, niin kuin sääntönä, että nyt minun on pakko kiittää ja sanotaan vaan, että okei teit kiitos. Se on, niin, se on taas kylmää. Kiitollisuuden kautta tulee aito kiitos.
1: Niin Martti Valahti, kuinka paljon sitten ihmissuhteessa ja viestinnässä on, on merkitystä niillä sanoilla, joita me valitsemme? Ja kuinka paljon toisaalta ymmärretään toistemme sanoja?
2: Hyvin paljon eleillä äänenpainolla. Joidenkin tutkimusten mukaan sanoilla on vähän. Mutta ne ne tutkimukset unohtaa, että ennen kuin ne eleet ja äänenpainot ja muut tulee, niin sinulla on päässä ne sanat, tiedostetut tai tiedostamattomat, mitkä ohjaa muuta. Väitän, että tälleen syvällisesti paljon, todella paljon.
1: Mitkä sanat sitten on sanomisen arvoisia?
2: Kannustavat, aidot, totuudelliset. Myötätuntoiset.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Näin totesi Martti Vaalahti. Sitten jatketaan erätaukosäätiön toimitusjohtaja Laura Arikan kanssa. Hän on ollut mukana kehittämässä erätaukokeskustelumenetelmää. Mitä Laura miettii Martti Vaalahden ajatuksista? Onko keskustelutaidot lopulta kiinni itsetuntemuksesta?
0: Maailma paranee puhumalla. Joo, kyllä mä ajattelen, että silloin on iso merkitys ja mä ajattelen, että varmaan se, että jos sulla on hyvä itsetuntemus ja ymmärrys siitä, että, että minkälaisissa tilanteissa olet kotonasi ja, ja tota, jotenkin olet sinut itsesi kanssa niin paljon kuin nyt ihmiselämässä pystyy olemaan, niin silloin ehkä muut ihmiset ei ole sulle uhka tai sinun ei tarvitse pelätä muita, ja se voit olla myös kiinnostunut muista ihmisistä. Voit kuljettaa keskustelua eteenpäin ilman, että tarvitsee ehkä tuoda aina omia asioita eteenpäin. Et kyllä silloin on iso merkitys siinä keskustelun kulussa. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen niin, että kun keskusteluissa on ja keskusteluja käy, ja kun niihin kutsutaan, niin se myös voi parantaa sitten sitä itse tuntemusta. Tässä on vähän tämmöinen niin munakana-ilmiö käynnissä. Että mä pidän kyllä tosi tärkeänä sitä, että just vaikka keskusteluissa, niin mukaan kutsutaan myös heitä, jotka eivät ole niin tottuneita keskustelijoita. Ja kuunnellaan heidän ajatuksia ja kokemuksia. Ja samalla se on sitten mahdollisuus pohtia omaa itseä ja, ja kuunnella muiden ajatuksia ja sitä kautta kehittää sitä omaa itsetuntemusta. Et siinä dialogin ja keskustelun aikana, niin, ja siinä tapahtuu niin monia asioita, missä itse voi olla oppimassa tai sitten itse voi olla antamassa. Ja se on jotenkin ehdottoman tärkeää, mä ajattelen, että ihan jo sieltä niin lapsesta lähtien ja koulussa ja oppilaitoksissa, että mahdollistetaan se, että Lapset ja nuoret pääsevät keskustelemaan eri asioista, vaikka heillä olisi erilaisia verbaalisia taitoja, mutta että se, että kaikki otettaisiin mukaan, koska ne hyvät keskustelut, se, että sä kuulet erilaisia ajatuksia ja näkökantoja, niin ne auttaa rakentamaan myös sitä omaa itsetuntemusta ja itsetuntoa.
1: Mä tähän haastatteluun valmistautuessa, mietin sanaa keskustelukulttuuri ja vähän ehkä naurahdin sitten siinä itsekseni, että... Niin, keskustelukulttuuri, suomalainen keskustelukulttuuri, mikä se on. Täällähän on todettu, että vaikeneminen on kultaa. Mitä sä ajattelet, millainen on sitten suomalainen keskustelukulttuuri tänä päivänä?
0: No joo, tästä olisi varmaan omiakin kokemuksia, mutta nostan esiin. Viime syksynä Yle teki tämän hyvin sanottu hankkeen osalta, jota me Ylen kanssa koordinoidaan. Ja jossa on mukana nyt jo yli 130 yhteistyökumppania, niin... Yle toteutti kansalaiskyselyn, missä kysyttiin suomalaisilta, että mitä he ajattelevat keskustelukulttuurista. Ja ehkä se haastavin osi oli se, että 60 prosenttia vastasi, että keskustelukulttuuri Suomessa on mennyt huonompaan suuntaan, ja neljännes suomalaisista kokee, että ei halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska pelkää muiden reaktioita. Mutta se, mikä sieltä tuli hyvänä ja iloisena asiana, oli se, että yli 80 prosenttia suomalaisista kertoi nauttivansa, hyvistä ja syvistä keskusteluista ja siitä, että pääsee kuuntelemaan muiden ajatuksia ja pääsee itse tulemaan kuulluksi. Ja mä ajattelin silloin just tätä, että mä olen itse kasvanut brändiin, jossa suomalaisista puhutaan hiljaisena kansana, joka ei puhua pukahda ja tämän kyselyvalossa näytti, että sen brändin aika on jo mennyt, että se oli hyvin toiveikas, toiveikas suomalaisten vastausten osalta, että vaikka keskustelukulttuuri ehkä tällä hetkellä kaipaa semmoista, jotenkin, rakentavan ja kunnioittavan keskustelun paikkojen luomista, ihan tekoja sen eteen, niin sitten samalla meissä on kyllä se taito ja kyky keskustella hyvin ja kunnioittavasti. Että niitä paikkoja vaan tosiaan pitäisi sitten lähteä rakentamaan ja luomaan entistä enemmän.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.